0: Enquanto então o candidato Jair Bolsonaro falava no auditório da Hebraica do Rio de Janeiro, um grupo de judeus protestava na frente do local.
1: E foi assim que surgiu o que depois veio a ser o Coletivo Judeus pela Democracia, que atua hoje fortemente no Rio de Janeiro. A ideia do grupo é unir judeus que apoiam os direitos humanos. Nossa conversa é com o Guilherme Cohen, participante do coletivo. Eu sou a Marília Neustein, jornalista e colaboradora do Ibi. Esse é o Eu
0: Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Enita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. Guilherme, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Para contar um pouco sobre os judeus pela democracia. E a nossa primeira pergunta é exatamente essa, né? O que é os judeus pela democracia? É uma página no Face? É um coletivo físico? Quem são vocês?
2: Então, primeiro, obrigado pelo, pelo convite. Né? o ib sempre foi um parceiro aí em tantos, em tantos lugares, né, em tantos encontros e é muito bom poder estar tá, tá participando desse podcast com vocês hoje. o coletivo de dois pela democracia ele na verdade surgiu no final de 2018, né, ali no período do primeiro para o segundo turno né? nas eleições presidenciais e naquele momento ele surgiu é, é como um coletivo muito ligado né, nas eleições que estavam tendo, né, no movimento contrário é, à candidatura à eleição do Bolsonaro. É, mas no ano seguinte ele já ampliou muito. né. Então hoje, é, respondendo de forma bem direta, a gente é um grupo de WhatsApp com mais de, de, de 100 pessoas. A gente é também uma página no Facebook no Instagram. Mas, é, e mais importante que isso, a gente é um grupo que se reúne é, com uma certa frequência e faz atividades, né? durante o ano de 2019 a gente fez algumas atividades, tanto para dentro quanto para fora da comunidade judaica.
1: É, qual a importância, você acha, Guilherme, numa, nessa. Enfim, você falou da, da eleição e a gente sabe que hoje em dia tem um estigma, né? né? Que o judeu é um conservador, é de direita. Você acha que o grupo ajuda a desfazer um pouco essa imagem?
2: Não tem a menor dúvida, né? Eu acho que, é, trazendo um exemplo muito concreto, apesar do grupo não é, ainda na época da, da palestra do Bolsonaro no hebraico, o grupo ainda não está, é, enfim, não não era oficial, vamos dizer assim, é, as mesmas pessoas que estavam naquele momento do lado de fora é, da hebraica protestando contra os absurdos que o Bolsonaro falava do lado de dentro eram as pessoas que depois fundaram e as pessoas que hoje fazem parte ou sentem representadas pelo coletivo, né, então aquele foi um momento que que representou muito essa sua pergunta, né, assim, eu acho que é, eu que, enfim, estava ajudando aí na, na, na organização eu fiz parte daquele movimento do lado de fora da Hebraica, falei, né, que no dia seguinte, é, principalmente por tudo que foi dito dentro é, do clube naquele dia é, e pelos aplausos e por aí vai, eu acho que a capa do jornal no dia seguinte né, seria judeus apoiam o discurso fascista de Bolsonaro dentro da hebraica. E pelo movimento que a gente fez, que é um movimento muito grande, né, no dia seguinte, tanto na grande mídia, mas principalmente dentro dos movimentos sociais, enfim, é, a gente pôde mostrar que não, né, que a comunidade judaica está longe de ser uma comunidade homogênea e que tem uma parcela muito significativa é, e cada vez mais mobilizada que não concorda é, e que vai lutar sempre né, a favor dos direitos humanos e contra todo tipo de perseguição que naquele momento representava é, aquela palestra, mas que de forma geral representa é, enfim os caminhos que muitas vezes a direita extrema-direita percorrem. Né? Então, não tem a menor dúvida de que o coletivo, sim, ajuda muito a mostrar né, para as pessoas que a comunidade judaica é heterogênea, né e, e enfim plural, diversa e que tem uma parcela muito significativa que não apoia discursos autoritários, fanáticos e preconceituosos.
0: É bom, eu acho que tem gente que está ouvindo a gente que não consegue entender por que que um grupo de judeus pela democracia é, nasceu aí de um movimento anti Bolsonaro. Então, eu queria que você explicasse um pouco. Eu sei que você contou esse episódio, né, muito conhecido da hebraica, mas é, por que, que é importante colocar a democracia nesse momento? O que nesse governo, o que na situação que o Brasil vive hoje é, é antidemocrático? E por que é importante é, juntar judeus e democracia?
2: Então, acho que são muitas questões aí, né? Assim, como eu disse, o, o coletivo ele, ele participou de muitos é, eventos né? no, nesse período do segundo turno das eleições. Né, eventos que não falavam só com a comunidade judaica, mas falavam também para fora. né Então, é, nesses eventos, principalmente eventos interreligiosos, teve um na, no centro da cidade que é, foi muito impactante, que a gente foi junto com diversas outras lideranças religiosas, e movimentos religiosos, e lá é, enfim a gente fez um, um, um discurso, eu fiz um discurso e falei que é, era inconcebível né um povo que... É, viveu o que a gente viveu, né? passou por diversas perseguições, passou por uma tentativa de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. É, era inconcebível para gente aceitar né, um discurso como o discurso que Bolsonaro fez é, em todo em todas as eleições, né, mas principalmente aí no segundo turno. E, e uma frase específica né, quando ele fala que as minorias têm que se adequar às maiorias ou então desaparecer. É, nós, como judeus, nunca poderíamos aceitar esse tipo de discurso que vem cada vez mais é, se tornando uma prática né, durante esse primeiro ano do governo do Bolsonaro. Então, para gente é, que, enfim, de novo, viveu tudo que a gente viveu, para a gente é inconcebível, né? A gente está próximo é, ou a gente não se posicionar, né? Porque é quando, enfim, o coletivo surgiu nesse processo surgiu muito como é, é com esse anseio, né? Quando a gente não fala nada. É, e principalmente no momento que a gente estava tá vivendo a gente está falando muita coisa né então a gente precisava denunciar a gente precisava mostrar que para a gente não fazia sentido é, não lutar contra um, um governo que muito provavelmente agora a gente vê na prática seria um governo autoritário um governo é, praticamente fascista né um governo fascista então é, a gente se viu numa numa quase necessidade né de sair às ruas e de se posicionar a favor da democracia, porque para gente, né? e aí colocando também os valores é, é, judaicos para a gente o judaísmo e a democracia elas têm que caminhar juntos sempre. né? E Por isso que para gente era inconcebível nesse momento e cada vez mais. Né, eu acho que é importante também é, deixar muito evidente aqui que o Coletivo de Desafio da Democracia ele surgiu num período eleitoral, mas como eu disse, 2019, que foi ano passado que não foi ano eleitoral, a gente fez muita coisa, né? a gente fez muitos eventos é, principalmente com parceiros e com movimentos de fora da comunidade judaica e movimentos de resistência, né? movimentos, atividades, reuniões, encontros, é, para mostrar que é, nós, como judeus, né, estamos juntos nessa luta pela democracia, nessa resistência, junto com outros movimentos, movimentos enfim, LGBTs, negros e por aí vai. É, tem, a
1: Heloisa Pait escreveu na Folha, em agosto, um artigo falando que a história dos judeus é indissociável dos direitos humanos. E ela chega a citar é, passagens do Talmud, ou, é, enfim, trechos que é, ditam um pouco é, regras e normas né em respeito aos mais pobres, direito à educação, vida digna, tudo isso que está escrito no Talmud, uhum. que seria um direito de todos, né? É, como é que você vê hoje essa parcela da comunidade judaica que se inclina mais para um conservadorismo que não não se acredita mais minoria? É, como é que você vê isso, Guilherme?
2: Então eu vejo com uma preocupação muito grande. Assim eu acho uma das coisas que eu e o coletivo também valoriza muito é a diversidade. Uhum. Eu acho bom a gente falar que a comunidade judaica é plural, acho bom a gente falar que a comunidade judaica é diversa, que a comunidade judaica apoia, é, enfim, diversos, diversos campos políticos, ideológicos, com isso não há problema nenhum. Hum. Né? O problema é que quando parte dessa comunidade judaica começa é, a aderir, a caminhar, né, com
1: um governo
2: que prega exatamente é, um autoritarismo, que prega é, é diretamente né, um fanatismo, né um fanatismo religioso, um fanatismo em todos os sentidos. Então, é, vejo com, com, com muita preocupação um governo que é um, um, uma parcela da comunidade judaica que muitas vezes se preocupa apenas com a própria comunidade judaica. né Então, por exemplo, é, é muito evidente né que parte da comunidade judaica, parte é, talvez hoje que se alinhe mais a, a uma extrema direita e que apoiou e que continua apoiando o governo bolsonaro é, acaba também indo muito né, nesse discurso de que bolsonaro é amigo de Israel né, e coloca esse amigo é, entre muitas aspas né, é, isso é muito perigoso né, porque ele é amigo entre muitas aspas de Israel e é, inimigo de todas de diversas outras minorias então como a gente vai mesmo que ele fosse amigo de Israel de verdade como a gente poder, como a gente poderia apoiar é, é, enfim um governo desse tipo que persegue é, minorias de enfim de diversos campos foi muito acontecendo nos últimos dias né o Ivanir dos Santos está falando com ele uma liderança muito representativa é do movimento negro, uma liderança muito representativa das religiões de matriz africana ele enfim convidaram ele para uma, uma reportagem né? É, em resposta a uma notícia que tinha sido dada que depois né, desse último evento nos Estados Unidos, desse conflito nos né, Estados Unidos e Irã, essa é uma reportagem dizendo que as sinagogas do Rio de Janeiro e as instituições do Rio de Janeiro é, e de todo o Brasil estavam mais protegidas pela polícia militar, um pedido da própria Federação Angelica do Rio de Janeiro. E o Ivanir dos Santos falou que ótimo, né é, é bom, é importante que a comunidade judaica se preocupe com ela mesma. Mas é lamentável que é, o atual governo, não falo só do governo Bolsonaro, mas falo também né, a nível estadual e municipal, é, não se preocupe com diversas outras minorias que já, que já são atacadas, né, como, por exemplo, é, as religiões metas africanas, que os terreiros são atacados o tempo inteiro e o Estado pouco se importa com isso. Então, é, enfim, eu acho que a nível pessoal, a nível coletivo também, a gente se preocupa muito né, com, com essa questão dos direitos humanos não só em relação à comunidade judaica né, mas em relação a todas as outras minorias e eu acho que um dos nossos objetivos também como coletivo é estar junto né, dessas outras minorias, dos quilombolas, dos indígenas a gente fez eventos inclusive a gente fez um evento muito marcante no ano passado é, no Luiz num restaurante é, na zona sul do Rio de Janeiro é, sobre a perseguição dos povos indígenas, né, em que a gente trouxe indígenas para mesa para a gente poder debater com eles e efetivamente mostrar que é, essa parcela da comunidade judaica estava do lado deles. Né? E a gente não se importava apenas com a perseguição aos judeus, mas que para a gente a perseguição contra os judeus era tão importante é, quanto a perseguição a perseguição contra os indígenas ou é, a perseguição contra todos os tipos de minoria. Então, essa é uma questão muito cara para a gente.
0: Uhum. É, falando um pouco sobre o lado é, judaico, é, nos últimos tempos foi lançada uma campanha... É, que era o Jewish and Proud, né? judeu e orgulhoso. E é, Eu queria saber como é que vocês viram essa campanha e, e como se vocês resolveram aderir. O que, que é um orgulho de ser judeu? Como é que se pode ter esse orgulho de ser judeu sem ser algo também excludente ou com esse essa narrativa de povo escolhido como que vocês viram essa iniciativa ela é importante ela não é e quais as nuances disso
2: então uma pergunta muito boa é, esse esse foi motivo de muito debate interno né no, no coletivo é, opiniões contrárias sobre é, enfim a campanha em si é, enfim tem muitas nuances aí no final é, de, enfim, de muita discussão, a gente é, resolveu fazer uma uma campanha com a nossa cara, vamos dizer assim. Então, para quem quiser depois entrar no, no nosso Facebook, lá de Judeus pela Democracia, é, a gente, durante essa semana, fez alguns posts né, trazendo alguns judeus que era motivo de orgulho para a gente. Né, muito com uma perspectiva de judeus que não é, enxergavam apenas... É, na luta contra o antissemitismo, a sua única luta né é trazendo muito essa perspectiva de é, direitos humanos como algo fundamental e como algo que é, amplia né como algo que não é, é, é apenas é apenas apenas trazendo a questão judaica né? então a gente trouxe textos de, de judeus que enfim é, aderiam aderiram às lutas contra outros tipos de intolerância também, trazendo muito essa perspectiva, né, de que a luta contra o antissemitismo tem que vir lado a lado a luta contra a LGBTfobia, enfim, contra todos todos os tipos de, de preconceito, de perseguição, de violência. Então essa esse é um debate muito profundo no grupo, no coletivo. Alguns do coletivo achavam que é, essa campanha inicial, ela inclusive gerava mais o antissemitismo, né? É, outros achavam que sim, num momento em que em alguns lugares do mundo, talvez não tanto ainda no Brasil, o antissemitismo sim cresce é, de forma até um pouco assustadora. É, era importante ter essa campanha, era importante enfim a gente se unir e por aí vai. Então, tiveram opiniões diferentes no grupo e, como decisão, a gente resolveu fazer um pouco com a nossa cara, né? trazendo uma outra perspectiva é, para o que significava essa campanha e, principalmente, pelos motivos. né assim É importante a gente deixar claro também que o Coletivo de Deus pela Democracia ele tem como é, objetivo é, combater o antissemitismo, né? denunciar e combater o antissemitismo, porque parte da comunidade judaica que muitas vezes quer é, diminuir o coletivo, né? é, ele traz essa perspectiva de que o Coletivo de Deus pela Democracia se importa muito pouco com o judaísmo, se importa muito pouco com o antissemitismo. E não, né? eu acho que isso também são é um dos motivos é que a gente aderiu à campanha e que a gente, na verdade, faz atividades e posicionamentos o tempo inteiro denunciando o antissemitismo, que, obviamente, para nós é, é algo muito caro e é algo que nos une também. né Mas sempre trazendo, e aí eu acho que é importante colocar aqui também que, que o que Coletivo de Justiça da Democracia, ele não acha que tudo é antissemitismo, né? ele não acha que qualquer crítica a Israel, por exemplo, é antissemitismo. Né? Hoje mesmo saiu uma do é, Anselmo Góes saiu uma uma nota né, do Anselmo Góes criticando é, o Benjamin Netanyahu e a Federação israelita eu vi agora há, pouco, há poucos minutos atrás é, já denunciou a nota como um caso de antissemitismo, enfim é, o Coletivo Justiça Democracia ele enxerga de uma perspectiva completamente diferente, né? ele vê que existe um antissemitismo é, tanto na extrema direita quanto na extrema esquerda, ele vê que há um avanço do antissemitismo no mundo mas ele quer deixar muito evidente que nem tudo é antissemitismo né? É, até para poder não banalizar que quando efetivamente ocorrer em caso de multissemitismo, a gente tem muito mais força para poder é, combater é, esses casos então acho que, é, enfim é, é uma característica importante também do, do surgimento e do porquê né, ter um coletivo de Deus pela Democracia hoje, para poder mostrar que há uma perspectiva uma perspectiva diferente do que muitas vezes a Federação Israelita do Rio de Janeiro que é aí o guarda-chuva da comunidade de lá aqui no Rio, mesmo é, é, a conibe que é o guarda-chuva da comunidade judaica no Brasil, trazem como perspectiva. né A gente muitas vezes traz uma perspectiva diferente da que essas duas instituições trazem como como sendo a, a perspectiva do momento.
1: É, Guilherme, e na questão do conflito, como é que fica o sionismo, a discussão do sionismo nesse contexto dos judeus pela democracia? Aqui a gente sempre a gente fica separando, né? Judeu não é a mesma coisa que Israelense, Israelense não é a mesma coisa que Israel, Israel não é a mesma coisa que o governo, o governo não é a mesma coisa que o Estado, enfim, né? A gente está sempre fazendo essas diferenciações. Como é que fica a questão do sionismo e do conflito Israel-Palestina é, nesse contexto?
2: Então, é... outra boa pergunta. Né? O coletivo Judeus de para a Democracia, ele é um coletivo como, enfim, a maior parte dos coletivos e dos movimentos que está sempre em formação, né? sempre em formação e sempre em transformação. A gente, até esse momento, é, evita muito assuntos ligados diretamente a Israel. Né? É, até porque a...
0: chegar num consenso para se pronunciar sobre isso é Exato. bem difícil, né?
2: Exato, e até porque, assim, é, a nível pessoal, eu, Guilherme Cohen, é, sou sionista, me considero sionista, sabendo de todas as nuances que tem, enfim. E sempre que você fala isso, tem que explicar muita coisa, né? Mas tem muita gente dentro do, do Coletivo de Ojo pela Democracia que não se considera sionista, por exemplo. Hum. né? Então, o Coletivo de Ojo pela Democracia não é um coletivo que trata é, com, com muita frequência de assuntos ligados diretamente a Israel. Obviamente... Para pelo... isso existe o IBE, né? <risos> para isso existe o IBE, óbvio, e o IBE é parceiraço nosso, a gente acompanha sempre, é, enfim, as atividades do IBE, mas, obviamente, pela característica e pelas pessoas que fazem parte do coletivo, é, se a gente se posicionasse algum dia, a gente se posicionaria, por exemplo, a favor dos Estados para dos Povos, é, da criação de, ou da criação do Estado da Palestina com uma outra perspectiva, enfim, é, eu acho que é um pouco evidente né, quais seriam os nossos posicionamentos, de forma geral, pelo menos, é, se a gente entrasse nesse, nesse mundo, vamos dizer assim. Mas a gente tenta evitar, exatamente o nosso objetivo, é tratar de, de temas mais voltados a, principalmente ao Rio de Janeiro, né, porque o coletivo surgiu no Rio de Janeiro, mas cada vez mais está ganhando corpo e enfim é, indo para outros lugares dentro do Brasil. Uhum. Então, a gente foca muito no debate é, do judaísmo, das diversas perspectivas de judaísmo é, religiosas, culturais, humanistas, com é, é uma pegada muito forte política e, e fala propositalmente muito pouco do tema, do tema de Israel, né? Israel uhum. da Palestina.
0: É, Guilherme, a gente tem um fenômeno que a gente falou... <risos> brevemente no episódio sobre BDS que são judeus que apoiam o BDS né então é, acho que esse fato leva a algo que vai além de a comunidade judaica é plural é mais do que isso né mostra que a comunidade judaica tem realmente de tudo né eu queria saber se dentro do coletivo vocês têm também esse esse tanto de variedades de opinião e como que vocês conseguem conciliar e também qual que é a perspectiva de vocês de expandir, é, tendo todas essas diferenças de opinião.
2: Então, é, a gente, como eu falei, a gente valoriza muito né, a diversidade. Eu acho que o, o recorte inicial né, que a gente considera é, para que as pessoas façam parte do, do coletivo é exatamente esse recorte de judeus que estão é, hoje é, comprometidos com a democracia. Então, por exemplo, a gente não tem nenhum problema em falar... É, hoje em dia é importante falar e reforçar as coisas óbvias, né? Então, a gente não tem nenhum problema, muito pelo contrário, em falar que judeus que é, apoiam é, o governo Bolsonaro não fazem parte, nem podem fazer parte do Coletivo justo pela Democracia. né? E aqui... É, eu achei importante falar judeus que apoiam o Bolsonaro porque podem ter judeus que apoiaram o Bolsonaro e que hoje não apoiam mais né e aí poderiam sim fazer parte do coletivo de judeus pela democracia uhum. é, o coletivo de judeus pela democracia ele sim é um coletivo amplo né é um coletivo que que é, enfim contempla judeus progressistas e aí você tem judeus que estão mais é, para a esquerda né? bem mais para a esquerda judeus que estão mais para o centro, problema nenhum né? É... a gente tem uma amplitude muito grande nesse sentido e isso gera um debate saudável é... muitas vezes acalorado mas saudável dentro... dentro do próprio coletivo judeus que são mais críticos ao PT judeus que são menos enfim, a gente tem uma diversidade bem grande nesse sentido dentro do próprio coletivo é... não tem informações de ter é, judeus que apoiam é, profundamente o BDS dentro do coletivo, assim, a gente, como eu falei não, não faz muito esse debate de Jael e por isso acaba não fazendo muito debate do BDS mas imagino que a maior parte se a gente fizesse esse debate seria muito crítica ao BDS é, raiz, vamos dizer assim né, é, que por exemplo prega o boicote acadêmico a Jael, vai, eu acho que é, seria um consenso ali é, esse tipo de BDS é, a gente contra mas eu acho que a gente a gente está hoje num momento, é, e aí eu acho que isso até se expande para fora né do cultivo de sua democracia, mas a gente quer fazer parte desse movimento, de um movimento que entende, de um movimento que, entende né, que o que a gente está vendo no Brasil hoje é muito grave. né É muito grave não apenas para os judeus, mas também para os judeus. Então, a gente tem um governo que hoje quer eliminar é, e essa é a característica, né, de um governo autoritário, de um governo fanático, querer eliminar quem é diferente, né, querer eliminar quem pensa diferente. É, a gente tem que entender que diante de um cenário como esse, é, é muito importante a gente saber bem quem são os nossos inimigos, né, e saber bem quem pode, quem podem ser os nossos aliados em cada um dos momentos. Então, o coletivo dos de deus pela democracia ele é um coletivo amplo nesse sentido. Ele é um coletivo que quer sim é, trazer para perto. Né, quem não faz parte de uma extrema direita é, que apoia o que está colocado aí hoje, né? então acho que é importante, né? porque de novo, muitas pessoas querem colocar o coletivo de justiça pela democracia como um coletivo de extrema esquerda né? porque assim é mais fácil, na polarização é Bolsonaro é apoiadora de Bolsonaro contra o coletivo de justiça pela democracia que é um coletivo de extrema esquerda, não, muito pelo contrário né? a gente tem gente que faz parte do coletivo que não votou no PT, por exemplo e problema nenhum com isso eu digo no segundo turno das eleições, né? não votando no Bolsonaro, não votando no PT, ok? É, a gente quer, sim, é, é, ser um coletivo mais amplo nesse sentido, com esse recorte né, de, de luta a favor da democracia contra o que está colocado aí, contra, enfim, todo esse autoritarismo. E a gente pensa, assim em ampliar, é, tanto para fora do Rio de Janeiro, como eu falei, já estão tendo iniciativas aí em São Paulo, é, em alguns lugares do Nordeste, enfim, já vieram no, no, no Sul, também já vieram procurar a gente, a gente já está é, é, conversando para poder se ajudar, enfim, os coletivos não precisam ter as mesmas características, mas a gente isso já aconteceu, né, essa demanda por, por é, enfim, outras, outros lugares querendo conhecer um pouco a experiência aqui do Rio de Janeiro e, principalmente, ampliar para fora da comunidade judaica. Uhum. Né? Eu acho que esse é um objetivo muito forte nosso, de cada vez mais ser reconhecido para fora da comunidade judaica para que as pessoas possam, as lideranças dos movimentos sociais, lideranças políticas, etc., etc., possam, é muitas vezes, ter com quem dialogar né é dentro da comunidade judaica. Muitas vezes, algumas lideranças têm dificuldade de dialogar com parte da liderança da comunidade judaica em alguns momentos, por motivos óbvios, e, e é importante que eles vejam em algum espaço essa ponte de diálogo. Isso aconteceu muito já no ano de 2019. Então, é uma perspectiva aí para frente também.
0: E você acha que tem judeus que, afastados da comunidade por esse estigma é, <risos> direitista, podem se encontrar em iniciativas como a de vocês?
2: Não tenho a menor dúvida. Inclusive, isso já aconteceu no período eleitoral de 2018 e principalmente em 2019. O que eu mais escuto no coletivo é, e é muito legal, porque eu também estou conhecendo, a, a, apesar de, de ter uma vida muito intensa na comunidade judaica, né? eu fui de Movimento de minha vida inteira, estudei em escola judaica, eu fiz parte, inclusive, da Federação Israelita como conselheiro, fui do Rileu, enfim, tenho uma vida muito intensa dentro da comunidade judaica. No coletivo, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que eu nunca tinha visto na vida. né? É, e o discurso dessas pessoas era que, cara, eu me afastei muito da comunidade judaica por é, entender que a comunidade judaica tinha alcançado um conservadorismo tão grande que eu tinha dificuldade de conviver é, é, nos ambientes, na maior parte dos ambientes. né? E, e eu me encontrei aqui com vocês, no Coletivo Juiz para a Democracia. No Coletivo Justiça para a Democracia, eu não me sinto apenas representado, mas eu sinto que é um espaço em que eu posso, é, vamos dizer assim, exercer o meu judaísmo na sua plenitude. né? Então, isso já vem acontecendo muito e, sem dúvida nenhuma, é, se a gente conseguir se estruturar, é, um pouquinho mais aí para frente, eu acho que é algo que pode cada vez mais acontecer. né A gente é, reaproximar algumas pessoas da comunidade judaica, principalmente essas pessoas que se afastaram é, por conta desse estigma, que, que enfim, é um estigma construído né é, de uma comunidade judaica conservadora, de uma comunidade judaica que, em alguns momentos, se alinha aí com a extrema-direita, com o um fanatismo. Né?
0: E para a gente encerrar, Guilherme, conta para a gente então, como as pessoas que se interessaram, que querem ver, ou mesmo que querem discordar de vocês, onde elas encontram vocês?
2: Então, a gente hoje tem tanto uma página no Facebook chamada de Deus pela Democracia, quanto uma página no Instagram também com, com o nome de Deus pela Democracia. Uma página que a gente está sempre muito ativo é, e que a gente recebe muitos comentários por inbox e responde. É, ou também no, nos comentários né em cada post que a gente faz é, então por ali enfim, as pessoas podem se posicionar falar que concorda falar que discorda compartilhar e, e também é, perguntar como faz para fazer parte mais ativamente do grupo né como eu disse a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente é, debate temas e posicionamentos públicos que a gente vai fazer e também organiza tantas reuniões que a gente faz com as pessoas que fazem parte do coletivo, quanto as atividades que a gente faz para fora. Né? 2019 foi um ano de muitas atividades. A gente fez, por exemplo, uma homenagem ao Amor no começo do ano, fez muitos debates é, com diversos é, movimentos da sociedade civil aqui do Rio de Janeiro. 2020, a gente quer seguir essa mesma linha né? de, de fazer debates com enfim, diversos setores da comunidade judaica e de fora também. E por, e por 2020 ser um ano eleitoral, um ano de eleições municipais, mas também um ano de eleições da Federação Angelica do Rio de Janeiro, né? E enfim, das federações, é, é um ano também que vai ser muito importante nesse sentido de fortalecer esse movimento, né? para poder mostrar uma perspectiva talvez diferente é, da de 2018 e, muito possivelmente, da de 2020, é, aí no senso comum ou como as pessoas enxergam a comunidade judaica. Então, hoje, as duas, duas principais formas de das pessoas se aproximarem é pela página do Facebook e pela página do Instagram, de Deus pela democracia.
0: Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Quem tiver interesse, então, já sabe como encontrar vocês. E
2: até a próxima. Obrigada, Guilherme. Obrigado, gente. Tchau. Muito obrigado. Tchau, Beijo.
0: Tchau. Oi, gente. A gente adicionou uma parte a esse episódio. A gente fez a gravação com o Guilherme no começo de janeiro de 2020 e algumas semanas depois ele sofreu um caso bastante grave de antissemitismo e vai contar aqui para vocês.
2: Bem, depois de algumas semanas em que a gente gravou esse podcast aqui pro IBE, infelizmente eu sofri um caso de antissemitismo muito grave. Eu recebi no meu celular a seguinte mensagem. Gostaria de saber se você mora no forno, porque estava muito quente quando eu estava perto de você. Aí eu, sem entender, respondi, oi, quem é? E a pessoa continuou, eu sou um alemão, meu nome é Hitler e o seu. Foi quando eu vi que ela estava de um caso de antissemitismo, tirei print e bloqueei a pessoa. O meu sentimento foi uma mistura né, de medo, de tristeza, de decepção, de indignação, de raiva, enfim. É, eu, infelizmente, estou um pouco acostumado com casos de antissemitismo vindo de várias áreas diferentes. Mas nunca de forma tão direta assim, e no meu, no meu telefone pessoal. Né? Eu acho que isso talvez tenha sido uma das coisas que mais mexeu comigo. Né? E por um lado é bom né, que tenha mexido e que eu não tenha banalizado, né? porque banalizar é, atos e ameaças como essa é, é, muito, é muito ruim. Né? É, enfim, eu rapidamente tornei isso público. É, porque eu achei importante né que as pessoas soubessem disso e que isso ganhasse visibilidade. É, fui na delegacia fazer registro de ocorrência né, e vou ainda nessa semana na DECRAD, de que é a delegacia especializada em casos de racismo e intolerância religiosa. É, né Porque, enfim, decidi que é fundamental que isso não fique só no discurso, num post de Facebook ou numa declaração. A gente tem que fazer com que esses criminosos, e né, a gente tem que dar é, esse nome para essas pessoas sejam de alguma forma punidos, né, expostos e punidos. Então decidi que eu vou até o fim para saber quem são essas pessoas né, e efetivamente punir, porque o antissemitismo não é brincadeira. Né? E aí, enfim, na, na minha publicação até reafirmei né, o meu compromisso na luta contra o antissemitismo e contra todas as outras formas de preconceito e discriminação. Eu acho que a motivação desse ataque é, é uma motivação racista, uma motivação preconceituosa, né? uma motivação de pessoas preconceituosas que saíram do armário diante desse período de trevas que a gente vem vivendo no Brasil e no mundo todo. Então, diante disso, a gente tem que, sim, tornar público, mas mais que isso, ir a fundo, denunciar e fazer com que esses criminosos sejam punidos. É isso. Muito obrigado.